0: Доброе утро, друзья! В эфире Фан Science первый весенний выпуск. Начинаем неделю с главных новостей науки прошлой недели. В этом выпуске успехи Перси и провал нашей космической отрасли. Это я преувеличила. Мягкий робот для Марианской впадины, внутренние часы органов, говор неандертальцев, лицо австралопитека Люси, смерть всего живого на планете, прочность рыбной икры и парочка других новостей. Поехали! Космос. С помощью русско-немецкой космической обсерватории «Спектр-РГ» астрономы нашли в Млечном Пути новый остаток сверхновый. Он мог возникнуть несколько десятков или сотен тысяч лет назад. Вообще, по оценкам, мы нашли лишь четверть всех сверхновых, которые сейчас должны быть в Млечном Пути. Так что находка довольно любопытная. Ученые смоделировали тысячи вселенных и показали, что наши модели эволюции структур вселенной верно предсказывают происходившие в первые сотни тысяч лет. То есть они прогнали кучу моделей с разными вариациями, вернули эти результаты моделями, которые есть сейчас, и доказали, что эти модели очень хорошо предсказывают исходные данные. Посмотрим, что нам даст применение этой модели реконструкции на настоящих данных наблюдений. Ровер Перси впервые проехал по Марсу, всего аппарат преодолел 6,5 метров, совершив поворот, и это заняло у него чуть больше получаса. Компании SpaceX впервые удалось посадить прототип Starship, но через несколько минут тот все равно взорвался. Но это большой прогресс. А теперь о российском провале. Проект первого в России частного космодрома под Нижним Новгородом заморозили. Препятствием, по словам гендира космокурса Павла Пушкина, стала хорошо известная всем бюрократия, из-за которой не удалось согласовать даже начальный этап строительства космодрома. Технологии будущего. Китайские разработчики сконструировали мягкого робота с гибкими электронными компонентами и полимерными плавниками, которые позволяют ему переносить колоссальное давление на глубинах больше 10 километров. Сперва робот протестировали в бассейне, в озере, а потом опустили в Марианскую впадину, но там создатели все же не дали ему свободно поплавать, просто проверили, что на такой глубине плавники работают. Немецкие ученые разработали и испытали в озере робота для спасения утопающих. Он с помощью собственных датчиков или внешних устройств распознает, что человеку в воде нужна помощь. Всплывает с дна, подплывает к нему, выступая в качестве опоры и привозит его к берегу. Интересно, а он способен помочь человеку, который потерял сознание? Медицина Клетки органов тела сверяют свои внутренние часы, суточные ритмы, друг с другом, без помощи мозга. Какой механизм тут работает, исследователи пока не знают. Но можно предположить, что клетки просто обмениваются какими-то сигнальными веществами, которые помогают им настроить единый ритм. Для согласования органов между собой все же нужны общие сигналы организма. Человек и история Неандертальцы могли различать человеческую речь и, возможно, даже по-человечески говорить. Ученые построили 3D-модели черепов неандертальцев и оценили, какой диапазон звуков был им доступен. Этот диапазон, оказывается, накладывается на наш и при этом относительно, ну, близок, но все же дальше от диапазона наших общих предков. Конечно, наличие подходящей анатомии еще не означает, что неандертальцам хватало мозгов, на общение через речи, но сохранившиеся орудия и ритуалы захоронения умерших намекают на то, что, видимо, они все-таки как-то друг с другом общались, и, вероятно, это общение должно было быть достаточно информативным и содержательным. Нашему предку Люси обновили лицо. Именем Люси называют самый древний и самый полный скелет самки Афарского австралопитека, предка современных людей. Реконструкция ее внешности стоят во всех музеях естественной истории. Но вот не задача, все они неточные. Авторы новой реконструкции попытались воссоздать ее внешность, опираясь лишь на научно обоснованные предположения. И все равно получилось не совсем точно. Им пришлось сделать некоторые предположения. Реконструкция внешности по костям, чтобы нам не рассказывал сериал «Кости», это все-таки еще искусство больше, чем эта наука. Израильские ученые предложили новую междисциплинарную обобщающую теорию, которая объясняет нашу физиологическую, поведенческую и культурную эволюцию. Авторы считают, что главным фактором нашего развития стало вымирание крупных животных, на которых мы привыкли охотиться. Из-за этого нам пришлось учиться охотиться на более мелких, запоминать их повадки, разрабатывать орудия. Все это требовало более высоких когнитивных способностей. Пошел отбор по объему мозга. Чем больше, тем лучше. Мы стали умнее. В общем, любопытная идея, но как у всех таких обобщающих теорий, в нее есть свои недостатки. Зато идея хорошо запоминается, и через нее можно многое попробовать объяснить. Кладбище домашних животных первого-второго веков в античной Беренике доказало, что эти животные были дороги своим хозяевам. Это были животные-компаньоны. Более 90% из них составляли кошки. Также археологи обнаружили останки собак и обезьян. Планета. Ученые рассчитали, что через миллиард лет Солнце запустит на Земле необратимый процесс потери кислорода. Звезда станет теплее, углекислый газ в нашей атмосфере распадется, вымрут фотосинтезирующие организмы, содержание кислорода упадет, и мы все умрем. Некоторые микробы, скорее всего, выживут. Думаю, мы самоубьемся гораздо раньше. Или улетим куда-нибудь на Марс. Кстати, если мы на Марсе сделаем искусственную атмосферу, до него же лучи Солнца тоже в какой-то момент дотянутся. Сколько дополнительных сотен тысяч лет мы сможем себе купить? Японские ученые объяснили механизм образования космических ураганов в верхних слоях атмосферы Земли. Впервые такой ураган засекли лишь в 2014 году, но, судя по характеристикам, они случаются довольно часто. Долго думала закинуть следующую новость в космос или оставить тут, и решил, что это пока все же про животных. Рыбная игра оказалась очень приспособленной к космическим путешествиям. Ученые потрясли икринки в аппарате, имитирующем подъем на нашем союзе. Те пережили полеты и даже вылупились. Причем какой-то вид вылупился более успешно, чем контрольная группа, которая не тряслась. Вероятно, в подготовке к икринкам помогли океанские подводные течения. Авторы предложили в будущем отправлять икринки вместе с космонавтами на лунную базу, чтобы те там выращивали рыбок и ели их или просто радовались рыбкам в аквариуме. Считавшийся неповоротливым динозавр Антозавр оказался проворным охотником-убийцей, ученые уже назвали его аналогом тираннозавра, но жил он 200 миллионов лет раньше. И последнее, что я хочу рассказать, раз уж я рассказала в первый раз, думаю, надо уж продолжить эту историю, я сделала вторую дозу прививки спутника в пятницу. И у меня не было почти никакой реакции. Видимо, поднялась в первую ночь не сильная температура, но я даже особо не обратила на это внимания и как бы все, с утра я встала, мне было нормально. Единственное, наблюдается повышенная сомливость, как они это описывают, которая при этом перемежается периодами сильной активности. То есть сначала ты носишься, потом такой, ой, что, в середине дня такой, поспать бы, что ли? Я пожаловалась на это своему другу, который, кстати, тоже привился. Говорю, как же так, Меня же говорили, что вот, надо. девушка, готовьтесь, девушка, запасайтесь жаропонижающими. Девушка, вы два дня будете лежать, спортом вам заниматься нельзя, и вообще вы будете трупиком. С открытым намеком, что это потому, что я молодая. И этого не произошло. Я пожаловалась другу, Друг говорит, что вывод очевиден, видимо, я не слишком молодая. это 8 марта, он мне сказал. Вот. На этом все. С вами была я, Дарья. До следующей недели!